0: Pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. a una nueva emisión de Racing Maníacos Diario. Un gusto por compartir este rato con ustedes para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de la academia, que es pensar en la academia, que es creer en la academia o mismo descreer de la academia. Decir qué nos gusta, decir qué no nos gusta, pero siempre pensando qué es lo mejor para el futuro de Racing y para el presente de la academia. Tengo el gusto de compartir este envío con dos fenómenos. Voy a presentar primero hay que tiene un poquito más de antigüedad. Con ustedes, Fede Gulo, ¿cómo va?
1: Muy bien, pero buenas noches, Lau, eh, Juanpi, para todos los espectadores Racing Maníacos. Contento porque Racing ganó, contento porque la fecha terminó siendo positiva por varios resultados. Porque le lo pasó a River, lo pasó a Argentino, le descontó dos puntos Huracán, dos puntos a de Cruz, dos puntos a de Tucumán, sigue a 4 de Boca, a 5 de gimnasia, que ahora es el líder, así que eh, terminó siendo una fecha positiva desde varios puntos de vista porque también en Copa Libertadores perdió estudiantes, empató estudiantes perdió argentinos eh, pero bueno, queda pensar ahora en el próximo partido que contra Platense va a haber que ganar, va a haber que por fin tener dos partidos consecutivos ganados en este torneo y seguir pensando en la Copa Libertadores y en la lucha por el título
0: como condición, sin non está ganar el domingo el que sabe esto y muchas cosas más es el señor Juan Pi Manera, Juanpi buenas noches, ¿cómo andás?
2: Hola, Lau, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para Fe, para toda la gente que se va sumando del otro lado. Hoy para vivir la previa del partido contra Platense. Vamos a ver si hay un posible 11, no 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 hubo mucho No hay mucho entrada. movimiento de ninguno de los dos no lados, movimiento eh. Movimiento de ese lado, pero vamos a arriesgarnos con un posible 11 con un par de vueltas, con una noticia de último momento que sí, uno señor. de los jugadores que fue expulsado eh, contra estudiante no va a poder estar mañana. Ahora vamos a decir quién es. Y bueno, contra un rival duro como es Platense, que viene de una buena campaña, que desde abril estaba viendo recién que no pierde de local. Así que Racing tiene un, un buen desafío el próximo domingo.
0: Claramente. Vamos con la información de último momento que está relacionada con las suspensiones. Contanos, Fede Gullo, ¿qué salió en el boletín de la AFA?
1: No, ayer empezó a trascender después de que se conociera que a Marcos Rojo, por pegar una patada en la cabeza de la cruz, iba a recibir una sola fecha de suspensión. Y la otra noticia que también trascendió era que en Racing Johan Carbonero y Carlos Alcaraz también recibirían solo una fecha Pero faltaba el boletín oficial de AFA Salió hoy y en el apartado de Estudiante Racing Dice que Johan Carbonero efectivamente recibió una fecha de suspensión Que ya cumplió contra Patronato Pero que Carlos Alcaraz recibió dos fechas de suspensión Es decir, tampoco va a estar presente contra Platense Y recién volverá a ser considerado por Gago para el partido contra Unión, que ya tiene fecha, día y horario, también el partido con Rosario Central, vamos a repasarlo en minutitos nomás.
0: Esto fue de hace un ratito, ¿eh? Esto fue de hace un ratito. Tendrá una hora, una hora y monedas. Es raro que el boletín salga un viernes, normalmente sale los jueves. Se retrasó, calculo que tuvo que ver con el hecho de que es una fecha que tuvo actividad entre semana y demás. Bueno, debe haber venido por ahí la mano, calculo. Pero esto es reciente, completamente de hace un rato. Una fecha para el Carbonero, dos para el Caras Juan Pi, ¿cuánto crees que le puede llegar a afectar este. esto a Gago? El no contar con Charlie. Tomando en cuenta a todos los que vuelven, ¿no?
2: Sí, bueno, por suerte hay, hay varios jugadores que vuelven, no está Racing tan afectado como, como lo fue el último martes contra Patronato, y llegó a tener 10 bajas y que tuvo que citar a un montón de chicos de, de la reserva. El caso del carallo si estaba disponible para el domingo Yo no creo que, que iba a ser titular Es más, yo me juego que va a ser Jonathan Gómez el titular en la mitad de la cancha para Ya mí vas va adelantando
0: esquema... Ya vas adelantando un poquito sí. del 11
2: No hubo muchos indicios Pero yo, para mí no va, no va a formar Con el mismo esquema que el martes Para mí desarma la línea de 5, vuelve con 3 en el medio Sí, para mí va a mantener Los delanteros Que, que jugaron el otro día Que son Auche, Copetti y para mí lo va a mantener a Maxi Romero en el equipo. Mirá
0: vos, eso sería una modificación importante porque cambia la movilidad en ataque. Porque te haría, te quedarían más movedizos, como vimos en el partido este, pasado, eh, Copetti y este Auche en especial. Auche jugó suelto. Sobre todo el rato que jugó Racing muy bien, que fueron 15 minutos. Este jugó completamente suelto, auch. Era, parecía por momentos un interno más que un delantero, o un enganche tal vez tirado un poquitito más para la derecha.
1: Sí, ah, fue, fue más un llegador que, que un extremo, un decididamente delantero.
0: El que Pero, quedaba un poco más estancado era Romero, el que daba más de área digamos de los tres. Sí, puedo de que, para,
1: que para mí, eh, más allá de las tres jugadas que era el primer tiempo, en las que Dos define bien Y se le va por milímetros En la que define mal En la que define de zurda Que también es su pierna inhábil Pero saca muy bien el arquero En línea general prom Promedió un buen partido Un buen partido No la rompió, por supuesto Veníamos viendo una, una cara muy distinta También de Maxi Romero Pero sí peleando varias pelotas Ganando Contra un rival Que tiene unos defensores duros Porque no es fácil Pelear con Quintana No es fácil Pelear con la, con la defensa De, de Patronato hizo un buen partido eh, sí. La verdad que se, no sé si era eh, Para ganarse el puesto Pero celebro que hago. Gago eh, pero por lo, menos lo pueda para sostener Renovarle la confianza Claro, porque yo creo que lo que necesita es eso ¿eh? Porque el cabezazo que mete el gesto técnico Es buenísimo y se le va por milímetros, La que le pega es zurda y se le va también Pega en el cartel de publicidad al lado de la, del palo Lo mismo. Es, es, es también una definición buena Y con una pierna inhábil Y la que la ataja al arquero no es una mala definición Pero sí, bueno le faltó eficacia y por supuesto que no, no, no es un partido 7-8 puntos porque falló 3 chances claras de gol. Pero sí 6 puntos eh, es, y comparado a lo que veníamos viendo, es un partido eh, aceptable de Maxi Romero. ¿Gritaste el gol, Fede? ¿Lo mismo le pregunté a Ale ayer? Eh, muchísimo. Muchísimo porque... No, 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 yo me refiero al de Romero. ¿eh? El gol ah, del... no, no, no. No, no, no porque yo estaba en, eh, del otro... Del Estábamos todos del
0: otro lado. Estábamos todos en todo la, de la
1: vi que se fue cerquita, vi que se movió el cartel de publicidad, se escuchó que gente gritó el gol, pero de, de, de sí, ese yo, lado, no.
0: es que daba para comerse la magia muchachos, vamos a decir la verdad Daba para sí, meterte... sí. es que pasa tan cerca que era muy difícil la otra que se,
1: casi que se grita así de ese lado es la que no llega a Auchi a empujarla por el segundo palo que parecía que se la llevaba puesta y algunos se, se levantaron casi como para gritarlo, pero eh, nada, bueno. recién se guardaron el gol para una sí.
0: Que en el tiempo. Quedo para la próxima. Para la próxima. Eh, tenemos un programa cargado, tenemos un montón de cosas para contarles. Eh, pero para mí es muy importante decir esto que voy a decir ahora: es de una ausencia total de tacto y de una ignorancia hacia el socio aún en el contexto económico que está el país, o aún no. Con una ceguera hacia el contexto económico que tiene el país, que Racing en un año haya aumentado un 83% infracción la cuota de socio. Es una brutalidad. Yo puedo entender el contexto inflacionario, Puedo entender que es muy difícil sostener algunas cosas, pero el fútbol es un deporte popular. Es el deporte más popular de la Argentina. Y es trabajo de, de los clubes también que lo siga haciendo, que no se convierta en algo elitista, que no pase como pasa en Europa, que una entrada para ir a para ver un partido sea una fortuna. Este país respira fútbol. 24-7 estamos pensando en fútbol. Los 365 días del año y si hay un año bisiestro, un día más. Entonces, ¿cómo puede ser que Racing esté dentro de los tres clubes de la Argentina con la cuota más cara de todas? ¿A cuento de qué? ¿A Racing no le entra plata por otros lados? ¿Que tiene que ir siempre al bolsillo del socio? Hoy lo pude hablar con un par de dirigentes a eso. La respuesta que te dan es que subió todo. Que hay, una, que, que hay un contexto inflacionario. Nada que no sepamos porque al supermercado vamos todos. Porque el alfajor que te compraste, el guaymallén que te compraste hace un rato, sabes que por ahí la semana que viene está más caro. Entonces, es una vergüenza que al socio de Racing hayan aumentado en un año el 83% la cuota y que a los socios que la pusieron toda la pandemia, con lo difícil que era conseguir un mango en pandemia, lo único que le mandaron fue un diploma en JPG, en un mail. ¿Cuándo van a dejar de darle la espalda al socio? ¿Cuándo? Es una brutalidad, es una atrocidad es de una ignorancia total por el bolsillo de la persona de a pie porque en la comisión directiva no hay nadie de a pie ¿eh? que se haya aumentado la cuota el 83% en un año es una locura hay clubes que tienen la cuota congelada justamente por esto y no son clubes que estén pasando un gran momento ¿eh? se los garantizo el fútbol es un deporte popular, el fútbol convoca, el fútbol tiene que ser accesible a la gente, al hincha. Es una atrocidad que Racing suba la cuota 83% en un año. No me voy a cansar de repetirlo, porque es un montón. Con el 30% que se confirmó ahora, llegamos al 83% y les comento lo siguiente. Ojo puede haber un aumento más el año que viene primeros meses del año que viene. Es una barbaridad. ¿Y qué le dan ustedes al socio de Racing? Yo puedo tener mi cuota al día. ¿Qué ventaja tengo? O si sea, hasta el descuento en la academia termina siendo más para abonados que para socios. ¿Eso es lo que me dan un descuento en la academia? ¿Es todo lo que tengo? Nunca nos fidelizaron a nosotros. Nunca nos tiran un centro. Y vos vas al estadio y la pared que estaba despintada, sigue despintada. Vos vas al estadio y donde estaba una gotera, sigue la gotera. Arreglaron algunos baños, algunos no es todos. Les puedo llegar a tomar que están trabajando y que es parte de un proceso y que a la larga quiero pensar que van a estar todos de punta en blanco. Pero gente, por favor, ¿eh? déjense de joder déjense de joder no sobra la guita una familia tipo que son cuatro personas que los cuatro son hinchas de Racing tienen 12 lucas por mes de, nada más que de cuota Córtenla. igual no importa lo que digamos nosotros porque cuando hay reunión de comisión directiva levantan todo la mano y anda a cantar la Gardel Ahora sí, presupuesto para el ascensor y para los palcos, siempre hay. ¿eh? Porque en, esta nueva, en este nuevo presupuesto, adivinen que Hay una parte del presupuesto asignada a reforma y modernización de los palcos. En esos tres reglones que mostraron como un presupuesto. Mena es el responsable de eso. El, tesoro, el ex tesoro de Racing ahora está en otro puesto, pero fue tesoro de Racing durante más de dos mandatos. Es una atrocidad. Déjense de joder. Déjense de joder y de faltarle respeto a la gente. Porque Racing no te da nada. ¿eh? Más allá de lo que pasa cuando rueda la pelota, Racing no te da nada. No hay ninguna actividad que no tengas de parar un adicional. No te dan nada. No te dan nada. Te querían cobrar hasta Racing Play. Que funcionó bárbaro Racing Play. Ya no existe más. Ahora sí, para la foto están todos. Hoy la foto la vi en vivo aparte. ¿eh? Para la foto están todos. Los que no se hablan entre sí también están porque en la foto queda bien. Y como quieren ser candidatos para las próximas elecciones quieren estar en la foto. Para mí, no tiene, ningún, no tiene ni pie ni cabeza que hagan esto. No tiene ni pies ni cabeza. Yo entiendo que hay que bancar el club, que todo sale más caro, genial. Pero un 83% anual, de aumento en la cuota, es una barrabasada. Cierro este tema porque si no me paso de rosca, me caliento todavía más y después termino diciendo cosas que no tengo que decir este porque me traen más inconvenientes a mí que a cualquiera como la manada de Bobis que el día de ayer no entendieron, que no comparé a Carbonero con Cardona ni con Giovanni Moreno. Lo que dije que no me gusta ni Giovanni ni Cardona y que prefería un tipo como Carbonero por lo que vi que hacía en gimnasia, que en Racing no hizo ni la cuarta parte todavía. Pero con lectores a lo que no terminan de... Y aparte, no necesito que estemos de acuerdo en todo hay cosas que está bien que disintamos. De hecho, hay compañeros míos que Giovanni les encanta y no pueden entender que Juan uno que a mí no me guste. Bueno, yo te explico por qué no me guste, ellos me explican por qué sí y seguimos siendo amigos y está todo piola. ¿Sí? Pero bueno, hay gente está que se lo no entiende.
1: Y está ahí que empecemos muy distinto. No, so sobre el aumento, a mí no me parece ilógico, no me parece ilógico que aumente. Porque es cierto que aumenta todo. Y es cierto también que durante la pandemia la inflación siguió y la cuota no se aumentó durante bastante tiempo. Ahora, eh, ¿qué se le ofreció al socio como para justificarlo? O como para que lo pague... Eh, no digo contento porque nunca está bueno pagar algo, pero que lo pague como orgulloso de lo que está contribuyendo con el club. Y la verdad que... A, el un, lo único que puede verse reflejado es que hay un récord de socios, Encima, es lo único que te dejan en el orgullo que sin, tenés el récord nada, 80 000,
0: sin que no den nada hay 80.000 socios
1: Claro, pero después eh, siempre hay quejas por todas las partes de la cancha de que hay eh, cañerías rotas o que los baños no están bien y que se hace un ascensor para el pánico, pero faltan mucho en, en otras partes de, del estadio. Este está a mí está perfecto. Vamos vectorio, a hablar, es una belleza. Eso, eso es otra cosa. Pero, pero sí falta. Tener falta. un equipo que de que primer, primer nivel, digo, necesita,
0: es, perdón Fede, tener un equipo de primer nivel como el que Racing pretende tener, requiere también de una infraestructura nada, de primer a ver. nivel.
1: Como socio, uno no se puede quejar de que eh, no se invierten millones de dólares en un montón de lugares, pero al mismo tiempo no querer pagar eh, un poquito más de cuota. Que tampoco es eh, que vos decís, bueno, el segundo que más paga, el segundo so el club que más cobra es 1.500, y gracias se va a 3.000, bueno, ahí sí sería una locura. Pero están todos los clubes que pretenden eh, luchar bien arriba, están más o menos po por por ese precio, algunos un poco más, otros un poco menos, pero la diferencia la verdad que no varía tanto. El tema es que hay otros clubes que ofrecen más cosas al socio, desde beneficios por, por el simple hecho de ser socio, eh, a cosas que se vean en el estadio, eh. no voy a hablar del primer equipo porque a veces, eh, pues si se invirtió en el primer equipo, se gastaron 8, 8 millones entre Carbonero y, y Cardona,
0: mal o, bien, ma, mal
1: o bien invertidos, están invertidos. Eh, el problema es que, bueno, hay muchas cosas que para el socio no, no se terminan viendo y que podría, podrían hacerse mejor.
0: No, no me cabe la menor duda de eso. Eh, volvamos al tema de vestuarios. vamos al tema de vestuarios porque eh, la verdad que están hermosos. Yo no, no les puedo decir algo distinto a eso. En la foto que vemos ahora en pantalla, que es un fotón y quiero felicitar al fotógrafo de Racing, la vemos ah Luana, a Gabriel Auche, que estuvo hablando un rato largo con el Coco Rulli, a Sigali, a Gaby Arias y a Blanco, todos ahí más foto y todos mirándolo al único campeón del mundo que aparece en esa foto, que es el Coco Rulli, con el cual estuve charlando un ratito y siempre me pareció un fenómeno y cada vez que hablo con él me parece más fenómeno todavía, así de sencillo, es crack. Tiene una humildad aparte que, que, que no condice... ...con lo grosso que es lo que logró... ...junto con un grupo de hombres... ...le quiero mandar un saludo grande al Bochamasquio... ...ojalá ande mejor de esa pierna... ...pronto... este y, 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 pod ...y podamos verlo... ...no solamente de tipo de eventos... ...sino habitualmente... Eh, eh, ...en la cancha, que bueno, nada... ...es un hombre grande, tiene algunos problemas en las piernas... ...futbolista, aparte no había infiltración... ...no había ibuprofeno, ...no había nada en esa época... ...así que te imaginas cómo le quedaron las patas... ...a esta gente... Pero Coco está bárbaro. Coco está 10 puntos. Respecto a los vestuarios. Eh, habrán visto seguramente algunas fotos. Yo ahora les voy a poner algunas fotos más. Eh, la verdad que están muy lindos. Quedaron bárbaros. Son amplios. Son grandes. En esa foto justo hay una iluminación de LED. Ahí que, que tiene arriba en el techo. Pero se hizo como... Vos tenés los vestuarios. Pasás por un pasillo. Se hace un pasillo mucho más grande. En ese pasillo hay... 5. Jacuzzi, hidrozono, no sé qué serán uno grande y cuatro chicos para que los jugadores hagan su revisión, hay tres reposeras que me llamó la atención, hay tres de onda, como no creo que puedan tomar sol porque la verdad que está recontra bajo techo eso y después pasas a una sala mucho más grande que tal vez es donde más espacio se aprovechó aunque se aprovechó todo, de hecho estaba el arquitecto de la obra ahí y demás donde se montó una zona donde se puede hacer el precalentamiento que al costado tiene como una sala de video donde se les puede dar las charlas técnicas con, con la información correspondiente a los jugadores y este y esa sala a través de una puerta te saca al estadio, a direct, al césped directamente, por el costado de donde salen actualmente los jugadores que es, perdón, por el costado de la, de la boca lateral la que sale de la popular, nuestra al costadito bueno, la puerta está un poquito más al costado a su vez hay una oficina que aparentemente la va a ocupar Víctor Blanco va a ser su oficina en el estadio hay después, bueno, toda la parte de, de duchas y de sanitarios también se hizo completamente nueva va a haber una sala de hidratación también hay un costadito y hay como una presalita chiquita también donde podrían dar nota a los jugadores en caso de que lo requieran este, con un escudo de raci muy lindo colgado a ver la obra está buena, la obra era necesaria, está bueno la modernización de este tipo. Todo esto que le estoy contando después va a conectar por un pasillo de fama o de gloria, que no sé bien qué nombre que le pusieron, con lo que va a ser en el futuro el vestuario visitante para que puedan hacer la salida FIFA al estadio los jugadores, saliendo por el medio de la cancha los dos equipos juntos, que es lo que pide Conmebol para partidos internacionales.
2: Aparte ahora tenés el túnel ese chiquito que
0: sí, sí, el chiquito que me pobrecito no da me. más hoy oh, me quedé con ganas de bajar por el tunechito. pasa que bueno, pero me quedé con las ganas de, de probar eh, después me crucé con jugadores así medio lejos lo vi a Cáceres, lo vi a, a Vecchio, lo vi a Johnny Gómez este que ya habían terminado de, de entrenar y estaban saliendo porque medio como que les apuraron la bañada porque venía el evento de, de, de presentación del vestuario pero muchachos sé que ya lo habían estrenado o que estaban en eso eh, no está mal que recién tenga un vestuario de ese tipo el vestuario es mucho, era mucho más prioridad que el ascensor pero sin lugar a duda este, lo único que me quedé con la duda es la sala de fisio, pero por ahí como ese espacio es tan grande no me extrañaría que lo usen tipo zoom y que puedan hacer varias cosas porque realmente es un espacio gigante que es toda la parte de, más baja digamos de la popular y el día que la popular esté con gente les aseguro que ahí abajo se siente todo o sea, cuando vos saltés ahí arriba, abajo va a vibrar. Y los locales lo van a sentir y el día que esté el auditorio Visitante que se preparen. Porque creo yo que le van a temblar hasta las orejas. Este, por decirlo elegantemente y una parte del cuerpo que no eh, tiene algún tipo de otra connotación. Así que, que nada, eh, esta hora está bien hecha. Felicito a quienes se encargaron. No es Julio Ders, claramente. Pudo haber empezado la hora, pero no, no, existe, no está más como como encargado de infraestructura de Racing. No tiene asignado actualmente un nuevo encargado de infraestructura de Racing. Calculo que esta hora la terminaron de llevar frente, junto con algún directivo y el arquitecto que estuvo trabajando. Estuvimos un rato también en el césped, en el campo de juego. Se lo vio muy lindo al césped, la verdad. Se lo vio bien cuidado. Veremos este, qué, qué depara en el futuro con lo que sigue la obra. Que ese pasillo es importante y poder terminar el vestuario del visitante tal vez no va a tener tanto lujo como el del local claramente, pero sí que tenga un lugar cómodo y que se pueda hacer la salida por el centro del campo, que es lo que, más allá de que nos guste a, o no, yo prefiero que sea primero Racing y después el visitante me encantaría, pero toda la tendencia va hacia la europeización de todo eso y que salgan juntos este, los locales y los visitantes es lo peor
1: que le pudo haber pasado al fútbol argentino, quitarle
2: la
0: salida <ríe> a...
1: no, aparte, ahora, ahora Racing sale ya están en la cancha, ya todos los hinchas lo vieron, pero caminan por el costadito hasta que, ir a hasta que, que se pueden a otra manga y como, no, si
0: yo lo vi vamos, eso va a seguir nada. por un tiempo, ¿eh? porque saldrán por la puertita del costado ah. pero a este pasillo todavía no está extraño. listo
2: extraño esas salidas corriendo desde ese vestuario, desde ese corner con los papelitos lloviendo y la gente cantando, eso es extraño en otra
0: época, en otra época. yo también lo pero recuerdo época, con no, mucha añoranza eso este oh, bueno, es una tendencia y aparte claramente lo hacen así porque a la, en la transmisión gusta y la verdad que mucha más gente la que lo mira por tele que lo que estamos en la cancha pero no por eso nos tiene que gustar que se haga de esa forma que quede claro eh, veremos qué pasa la verdad que los vestuarios están muy lindos y, era, y considero que era algo necesario ahora espero que sean por otras cosas necesarias para nosotros los que visitamos el estadio sí, este Entiendo que hay cosas que se están haciendo bien, pero falta, falta mucho. Y falta mucho porque no se hizo nada durante mucho tiempo. Ese es el problema. Falta mucho porque no se hizo nada durante mucho tiempo o no se hicieron cosas claramente visibles.
2: Aparte de eso, ¿colabora en un futuro para albergar algún, algún evento masivo como, como iba a ser la Copa América?
0: Claro, por ejemplo, Así. para mí igual eso, eso estaba agarrado con alfileres, a mi gusto.
2: Y sí, sí, sí que, se, dio que, baja, que se dio un toque. Pero
0: La pandemia, por no por sí, relaciones no,
2: no, no. correctas, Racing terminó teniendo de baja el cilindro para esa Copa América. Después se terminó jugando en Brasil, obvio. Pero para un futuro, estas cosas, el, el tema del vestuario. Hacerte,
0: ya el vestuario del Mundial del 2030 está descartado entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. O si sí, todo ese tema de candidatura Fede por ahí no, todavía
1: no se confirmó nada. Argentina es uno de los candidatos en conjunto con 700 todo Sudamérica va a ser Mundial Sudamérica Era, 2030, por otro ahí. lado
0: Estados Unidos-Canadá es la otra, uno de los competidores.
1: No, este es, ese se va a ser el 2026, Estados Unidos, ah, México, Canadá, es 2026. Eh, si quiere Inglaterra, quería llevárselo en 2030, porque el 2030 es 100 años del primer mundial. Que la final fue Argentina-Uruguay, entonces la idea principal era hacerlo Argentina-Uruguay eh, Y el otro que dijo, pará, si en el primer mundial, que venga la tierra donde nació el fútbol Que venga Inglaterra, fue de que sumó, después hay, va, va a haber varias candidaturas más y han hecho
0: el primer mundial ingleses eh, si no lo hicieron, lo lamento claro,
1: veremos, veremos entonces qué se decide, falta todavía Si llega a ser Argentina una de las sedes, y ahí me gustaría que el cilindro sea uno de los estadios
0: Bueno, pero si se hace con el contexto que se venía hablando, ¿qué era? Argentina y Uruguay en principio. Después aparece Argentina, Uruguay, Paraguay, que dijo, hola, somos la Conmebol. Nuestra sede está Paraguay y estamos dispuestos a poner tanta moneda, porque de eso se trata. ¿eh?
1: Ojo, igual eh, ahora, por ejemplo, Chile. el mundial de, de ahora es Estados Unidos, México, Canadá, y es un mundial en Estados Unidos con algún partido ya. en México, algún partido en Canadá.
0: ¿Cuántas en canchas...? Lo que iba claro, a pasar en ¿Cuántas Uruguay?
1: canchas en Uruguay sacando el centenario pueden albergar un partido mundial? Creo que ninguno, solo sí, el centenario. Todas Dentro del proyecto
0: estaba proyectado dos estadios en Uruguay.
1: Claro, en Paraguay el Defensor del Chaco. En Chile el Estadio de Santiago de Chile, ¿cuántos más pueden albergar? Son partidos mundialistas, estadios mundialistas, no hay mucho Entonces ahí no. Yo imagino que si es, si termina siendo así, y uf, sacando la, la, la idea de que hagan estadios nuevos de acá al 2030, que puede ser tranquilamente. Eh, va a ser en Argentina, con algún partido acá, algún partido allá, pero en líneas generales solo en, en nuestro país.
0: La infraestructura de acá estaba toda dada por varios estadios que aún así, teniendo que afrontar reformas importantes, están mucho más preparados que varios de los que vemos en la mayoría de las ligas que acabamos de nombrar. Sí, este, eh, acá Argentina... Tenemos el Monumental, tenemos la cancha de Boca, tenemos la cancha de Racing, la cancha de los vecinos. Tenemos Mar del Plata, tenemos Córdoba, está Mendoza, este, está Santiago del Estero con el Madre de Ciudades que se sumó.
2: Planificando para Tucumán ahora.
0: Están planificando algo similar para, para Tucumán, pero acabo de nombrar siete estadios entre y y pues sí, sí. Mal. Hay de sobra,
1: Fede Caldano es el Gran Parque Central. El Gran Parque Central es un histórico, pero no es un, no es un estadio para mundial.
0: Tal vez se puede, puede estar dentro de lo que son esas reformas, que se, se reforme el Parque Central o el Gigante de Arroyito. Inclusive me estaba olvidando, aparte del Estadio Único de La Plata, e inclusive hasta el Estadio de Estudiantes, que me los estaba olvidando y son estadios El no sé,
1: el Único se hizo para la Copa América 2011, así que es un estadio de selección. señor bueno,
0: estadio. Pero el de estudiantes tal vez será el más chico, pero es un estadio completamente moderno. Creo que pasa una revisión FIFA tranquilamente. Este, de hecho, hay copas del mundo donde se ha jugado en estadios que son chicos. Este, sin ir más lejos, eh, en el caso de Estados Unidos no, pero en el caso de Francia había un par de, de sedes que se usaron muy poquito porque eran chiquitas. En Sudáfrica pasó algo similar, más allá que se hicieron estadios gigantes. Y bueno, y Qatar tiene un despliegue económico que puede armar lo que tenga ganas. Volviendo a Racing, pegamos una vueltita por el fútbol internacional, pero porque venía a cuento de, no lo hubiéramos hecho de otra forma de no ser tal. Eh, algunos medios grandes pudieron hablar con Víctor Blanco. Estaban pactadas algunas notas, se ve. Yo estuve charlando un rato con el presidente de Racing, entre otros periodistas, no, no mano a mano. Eh, era un ambiente, digamos, donde no sé si daba tal vez este, ir con los tapones para adelante. Si todo sale bien, en un tiempito vamos a tener una nota en el programa con el presidente de Racing. Es parte de lo que estamos tratando de arreglar, porque sabemos que ustedes tienen muchas consultas, nosotros también tenemos muchas consultas hacia él y hacia algunos miembros también de la comisión directiva de Racing, vamos a ver si lo logramos. Si, si logramos que próximamente, en breve, tal vez, este, podamos tener a, a Víctor Blanco para charlar con nosotros en Racing Maníacos. Habló con otros medios, dijo algunas cosas, y esto decía cuando le preguntaban por la situación de Edwin Cardona en Racing.
3: A ver, perdona, nadie creo que nadie duda de, de, de su capacidad de, de lo que es eh, futbolísticamente, deportivamente, pero creo que eh, él tiene que poner lo suyo, lo está haciendo, lo va a hacer, estoy convencido. Y nos va a dar, yo creo que sobre el final nos va a dar una ayuda muy importante.
0: Eh,
3: eh, no me cabe ninguna duda.
0: Bueno, eso decía Víctor Blanco tiró un tiene que poner de sí ¿no? tiró como un
2: es la primera vez que dice eso
0: claro, él siempre decía que era un jugador con calidad, que va a demostrar ahora tiró un medio un tiene que poner de sí eh... veremos, viste, no pareciera que esté poniendo mucho de sí, por lo menos no se ve a simple vista Y claramente el técnico tampoco lo está viendo porque se comió sanción y porque mucho que digamos no lo pone y cuando lo puso de titular, no pasó nada. Y cuando entró, tampoco pasó demasiado. este Entonces, veremos qué pasa. Yo sigo sosteniendo que para mí el futuro de Cardón en Racing en diciembre cambia. Pero bueno, hay que encontrarle un novio también, ¿no? Como quien dice, como cuando tenés que vender un auto, que vos sabés que el auto está lindo, todo, capaz, o más o menos, pero tenés que encontrarle quien te lo compre. Veremos qué, qué sucede Otra de las cosas que hablaba justamente Era sobre un tema importante Que son la renovación De Sigali, que dimos información Y tenemos algo de información más para contar Y la de Mena
3: Con Sigali empezamos a charlar eh, depende, ah, depende también de él no la, la, Si se quiere quedar en Argentina Primero Yo creo que sí, tengo todas las la, la, Las ganas Y Así que a partir de ahí este, nos sentaremos y empezaremos a negociar, como, como siempre, como hicimos todos los años. La verdad es que eh, hay una muy buena relación uh -huh. eh, eh, y no me, no me cabe duda que en el fútbol argentino va a seguir en Racing. Y mira, todavía no hablamos, eh, realmente eh, a él le vence también el 31 de, de diciembre, pero también la idea es renovarle, en la medida también que, que él quiera seguir acá en Argentina. ¿no?
0: Bueno, ahí abrió una puerta a Víctor Blanco que, que a mí no me gusta que esa puerta se haya abierto. Deslizó un si quiere seguir en el país, Mena. Ojalá que quiera. Ojalá que quiera porque para mí es el mejor 3 de la Argentina. Sin lugar a dudas, aparte, a muerte lo discuto a Mena, con cualquiera. Eh, pregunté a Gallardo si no quisiera que un Mena ni, le, ni hablemos de Negro y Barra Si quisiera un Mena Y de ahí con todos los clubes fue argentino No sé qué pasará muchachos Cuéntenme ustedes qué les parece Qué les latió respecto a esto No,
1: a ver, eh, Mena Es eh, de los mejores laterales izquierdos Que yo vi en Racing seguro El mejor que yo vi seguro Ahora está en un bajón futbolístico eh, Lógico que también producto de varias lesiones, no, no hubo mucha pretemporada, muchos Perfecto. partidos seguidos tiene 35 años, no, no es eh, sencillo eh, con el, el año de Racing pero sabemos todo lo que tiene para aportar él, sabemos el cariño que tiene por el club pero también está hace ya cuatro años y sería no sería ilógico que, que él quiera irse
0: que sea pero que no de Neri. El... no sería ilógico
1: Sí, a Chile podría ir tranquilamente volver a, a, a sus orígenes pero cuando, cuando decimos que quiera irse, que, que no se entienda como un se quiere ir de Racing no, no, pero no. sí por ahí el hecho de, de, de irse del país sea algo que eh, o volver a Chile más que irse del país sea eh, algo que, que le llame la atención y, y no estaría mal
0: Ponele que quiera jugar y... hasta los 36, 37 que juegue sí. los últimos cartuchos, digamos, allá no me extrañaría, inclusive no me extrañaría que quiera volver a jugar en el equipo de Valparaíso, el de camiseta verde, que nunca me acuerdo el nombre, mm. eh, que, que es Wander. No me extrañaría que quiera volver a Wanderers, que es el equipo donde él realmente salió. Después le fue muy bien en la U, y ahí es cuando pasa el fútbol brasileño. La U sí,
2: sale sí, campeón
1: sí. con San Paulo, si no me equivoco, de la Sudamericana.
0: Sí, 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 sale campeón con San sigue
1: siendo, sigue siendo jugador de selección, sí. porque está convocado, de hecho, a, a la próxima fecha FIFA, que yo imagino que el próximo partido Mena se va a hacer amonestar. Ahora el domingo, quiero tiene cuatro, tiene cuatro amarillas, sí, se pierde se el, ya, se, el otro partido se lo pierde porque no va a estar con la selección y que haga la de Copetti contra Barraca, que sea, sea, sea molesta para no jugar ese partido se saque la camiseta. Boca. Claro, alguna, alguna, sabemos que Mena no habla mucho, pero alguna protesta sobre el final Yo del
2: no partido podría parecer.
0: A un compañero haciendo un gol pero él sacándose la camiseta. Tendría onda medio raro.
1: Ojalá, ¿no?
2: ojalá,
0: ojalá, Ojalá sea por eso y no
1: un full.
0: Era el, de, el de jugador de Newell que dio 20.000 vueltas para sacar un lateral, para que lo amonesten.
1: Eh, Willardita.
0: Que dio una dio dos vueltas a la carecita, por lo menos, sacó sortija y todo, antes de sacar el lateral. Muy, muy divertido. Muy divertido. ¿Tengo, para,
1: hablando de quintas sí. amarillas, tengo sí. una pregunta. Sí. Si Gali. Llegó gran debate, quinta, ¿no?
0: Gran debate que acaba de, de plantear.
1: Porque en el boletín recién de AFA no aparece Sigueiro. Porque en Cinco Amarillas, pero en el boletín todavía aparecen Jonathan Gómez y Almoreno Moreno, que ya la cumplieron. Entonces hay, hay algo que, que está mal y no se pasó. Si lo amonestaron cinco veces.
0: Ahí contra, Vélez,
1: contra Vélez en la fecha 3, contra Jiménez en la fecha 4, contra el 2 en la fecha 5... Contra San Lorenzo, la fecha 15 Que lo amonesten y pueden roja duda. directa Ahí está la duda Y contra Patronato
0: Ahí está la duda por el hecho de que
1: Yo tengo entendido que, que es una si roja es directa. Roja directa La amarilla contabiliza igual claro. Si es doble amarilla, sí se cancela Si hubiera tenido cuatro amarillas le sacan doble amarilla Y lo expulsan Perdido. Sigue teniendo cuatro y tiene la fecha de suspensión Ahora, como llegó a Como lo amonestaron con San Lorenzo Y lo expulsaron de, de manera directa eh, yo entiendo que lleva la quinta.
0: Para Ahora sí, tiene, y no juega. Para mí tiene cuatro. Para mí tiene cuatro, pero te explico por qué. Por la expulsión con San Lorenzo, justamente. este Que se haya ido para atrás. Pero, dentro de todo, de varios periodistas que estuvimos charlando, estuvimos charlando con Salucho, con Tommy Dávila, obviamente con Achita Ludueña, al cual le mando un abrazo grande, que estuvimos almorzando. Este. El debate era ese. Esa amarilla cuenta, no cuenta porque fue la expulsión. Son cuatro, son cinco, preguntamos en prensa del club. También está la duda, pero lo que faltaba sobre todo es de este boletín. Porque en el boletín anterior estaba nada más que la expulsión, no sobre las amarillas. Y en lo que vos me acabas de contar no se lo menciona. El tema es que están desactualizados.
1: Claro, aparecen con un asterisco Jonathan Gómez y Aníbal Moreno pero como ya cumplió la fecha de subvención y el asterisco que es, aparece un solo asterisco y si va para abajo
0: acá tenemos a el el tri... que entró a comentar con la cuenta de esperanza le mando un saludo grande lo del cambio de reglamento que era lo que estábamos charlando hoy que se quita la amarilla por el hecho de que después fue una roja este y que sobre todo porque no fue expulsado por doble amarilla pero como no hay bajado oficial todavía de esto yo lo que no quiero es que después de Racing se coma un martes 13. Si sale a la cancha contra Platense Sigali. ¿Qué
2: pasa? Que claro. si no estoy informado en el boletín oficial. Claro, no te
0: informado y... en todo caso. Bueno, pero. Claro. Han jugado jugadores que tenían 5 amarillos y jugaron igual porque era otro torneo, que pasó con Suculini. ¿Se acuerdan, muchachos?
1: Sí, eh, sí, no, yo por eso.
0: Entonces.
1: Eh, si, si me tengo que arriesgar, prefiero no hacerlo. Que, un ni con, que ni concentre, que no firme planilla y no meterme en un quilombo.
0: Claro. Es...
1: Sobre todo en este, en este momento, un torneo que regalar tres puntos sería prácticamente sentenciarte a no pelear el torneo.
0: por cómo está de picante todo? Bueno, lo que le pasó al equipo donde juega Chancalay. Debí claro, bueno pero a, a, ahí, chancalay. ahí ya es había una situación Es mala la administración que... de ese equipo, ¿eh? Es mala, no de Chancalay. Chancalay dicen, estás para jugar, Entra y juega. Ni lo pensó. Un problema de, de la gente que administra ese tipo no sé, de cosas este, acá no, no puedo si ustedes vieran lo que nos está preguntando Fernando B, que no lo puedo mostrar lo voy a poner en ocultar porque nos pregunta qué hacemos después del programa y si vamos a determinados lugares estoy mirando de reojo el chat este, ahora lo voy a leer con un poquito más de, de atención, pero tenemos toda la misma duda respecto a si alguien ¿eh? de hecho un periodista del grupo este, estaba averiguando dentro de lo que es el departamento específico de, de la AFA respecto a lo que es sanciones. Entonces, bueno, está todo ahí medio en el intríngulis. Veremos qué dice Racing, porque prensa de Racing nos dijo que tenía cuatro. Pero entramos dentro de esta duda. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Ojalá que pueda jugar y, y se acabó y esté todo bien y que a Racing no le salga ningún martes 13. Se seguimos escuchando a Víctor Blanco. Acá habla de algo que yo vengo... Contesta sobre algo que yo vengo hablando hace bastante tiempo, que para mí Racing es probable que pueda seguir este con los dos arqueros que tiene actualmente. Pero, esto decía Víctor Blanco.
3: A ver, no idea es que dos, Racing no, tuvo varias ofertas por varios jugadores en este mercado, no nos desprendimos de ninguno pensando en hacer el mejor torneo de acá a fin de año. Eh, después de acá a fin de año este, se verá, pero eh, la idea es que sigan el, el plantel eh, principalmente los arqueros y lo
4: posible es que sigan con nosotros
0: Bueno, justamente es lo que estábamos diciendo, consideramos que, él considera que van a seguir los dos, yo no sé yo no sé reitero la información que di tuvo sondeo ya Chila Gómez no sé si va a seguir Chila Gómez en Racing es una impresión mía que quede claro pero la información es que preguntaron por Chila ¿eh? varios equipos preguntaron por Chila y lo de Arias está bien que una lesión en el medio pero pero había una promesa de venta con Arias había una promesa de venta por una cuestión de que el jugador que hacer una diferencia económica algo parecido a lo que a lo que quiere hacer lo que hizo Neri yendo a Chile que no está mal, son profesionales, quieren ganar plata para comprar sus su cosas. Juanpi, perdóname. Es que viene por ahí el tema No, ni de casualidad. Si no tiene más lesiones graves, puede jugar hasta los 40 años tranquilamente, David Arias. ¿eh? Lo digo hoy ahora. Pero el tema es la lesión, que te aguante el cuerpo, al menos. ¿Veis una rotura de ligamento? Para nada.
1: Pero no sería descabellado que
0: repitan lo que estaban uno, diciendo, dos, chicos, tres años en race. Repitan lo que estaban diciendo, porque corregía acá una cosa que no estaba saliendo al aire lo que estaban diciendo. Veníamos charlándolo lo del tema Arias y la diferencia económica, ¿no, muchachos? Repítanlo porque no, no se escuchó.
1: Claro, exactamente. Que Arias nunca dio un salto económico eh, en su carrera. Sí, jugó en Chile, que paga más que acá, pero en un equipo también de, de chico. Y no sería descabellado que si viene un club. No tiene un club importante, pero un club con una oferta eh, irrechazable, se, se vaya. No renueve con Racing y se vaya. Sería ilógico y hasta yo le digo, anda, gracias por todo, anda, te lo mereces. Ahora, si, si la oferta es más o menos lo que puede ofrecerle Racing, y bueno, que, que siga porque es absolutamente... Es un determinante. esfuerzo
0: grande que tendría que hacer Racing para, para competir con un contrato del exterior en realidad.
1: Sí, con cualquier país. Con cualquier país. La Liga ni siquiera, no te digo de afuera. La Liga Boliviana está mejores
0: América. sueldos que la Liga Argentina, en promedio. La Liga Boliviana. ¿Sí? Este, no es por desmerecer para nada, pero es una, situación, una cuestión de economía. Es una cuestión de economía lo que estamos tratando. Las declaraciones que escuchamos hasta ahora las dio en el programa, ¿Cómo te va, Víctor Blanco? A su vez pudo charlar también un ratito con el señor Fabi Di María, al cual le mando un saludo grande, fenómeno Fabi, este, para DirecTV Sports. Esto fue lo que dijo Víctor Blanco respecto al regreso de Maxi Morales.
3: Y tenemos que hablar con, con él, la verdad que nos encantaría porque es un jugador que salió del club y si están dadas las condiciones la verdad que me encantaría que, que esté acá.
0: Respecto a eso lo que dice es eso, pasa que Maxi Morales, eh, obviamente estamos al aire, sigue diciendo que, y de muy buena fuente lo podemos contar, que nadie habló con él, y que la única vez que hablaron ya había firmado un contrato recién con el New York City, entonces, ¿de verdad le quiere sacar un jugador al New York City no no va a pasar, o sea, lo tenés que agarrar libre yo de una cosa estoy seguro respecto a Maxi Morales de una cosa estoy seguro respecto a Maxi Morales que tanto su pareja como sus hijos quieren que vuelva a Racing y lo están volviendo loco porque sobre todo la esposa de Maxi Morales es una enferma de Racing es uno de los nuestros entonces es una piba que está enferma de Racing entonces no me extrañaría que ya esté trabajando psicológicamente sobre Maxi Morales, en el regreso yo no dudo que Maxi Morales tenga ganas de volver a Racing el tema es que él está en un club donde es valorado, donde juega donde salió campeón hace pocos días entonces, dejar un proyecto de ese tipo para venir a Racing y vivir y venir a vivir a la Argentina igual si no lo llaman no va a pasar nada muchacho
1: no y para colmo tuvo un episodio eh, bastante conocido en la época que era jugar de Racing con alguien que por lo menos todavía integra la comisión directiva es otra de las cosas que le queremos eh,
0: preguntar a Víctor Blanco
1: del club claro entonces eh, si si viene alguien te amenaza en una platea y vos ves que hoy está en la comisión directiva del club yo no sé cuántas ganas de volver a este como con esta dirigencia tiene eh, Máximo por lo menos con ese integrante de la comisión directiva. Eh, y después lo otro, como decía vos, eh, es fácil decirle a Sergio Romero y a Máximo Morales las puertas están abiertas, pero nunca ofrecerle un
0: contrato. Yo le quiero decir a este cómo se llama Mark Zuckerberg, el de Facebook, que las puertas de mis casas están abiertas también. Para que él venga cuando quiera y podemos hablar. ¿Vieron que estaba con la foto con el de Racing? Es hincha de Racing, Mark Zuckerberg. Están las puertas abiertas de mi casa para que venga cuando quiera. Total, como tengo Facebook, soy hincha de Facebook, más o menos. ¿Se entiende la analogía o quieren que lo aclare sí, un sí. poquito más todavía? Perfecto. ¿Sí? Vamos con el último pedacito de Víctor Blanco hablando con la gente de DirecTV Sports. Se le preguntaba sobre cómo evalúa él el trabajo de Gago.
3: Bueno, desde el momento que, que renovamos el contrato y que apostamos a él es porque estamos convencidos de que del proyecto que él tiene queremos que, que creo que Racing ha, ha progresado mucho en, en tema de futbolístico, con una línea de juego y bueno, apostar a, a eso me parece que mirando inferiores también es importante no, la cantidad de chicos que, que Fernando mira y con los que trabaja, y para, para el Racing es muy importante, porque las instituciones hoy, la verdad que tienen que pensar mucho también en, en las inferiores.
0: No, está clarísimo que, que la única manera de sobrevivir o recibir dinero en forma internacional es haciendo un buen trabajo de inferiores, de eso no cabe la menor duda, de hecho hoy estaba Miguel Gomis en la presentación de, 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 de del, del vestuario, este, una persona que respeto muchísimo, tengo tiene mi total admiración. Este, veremos qué pasa con eso. Yo por lo pronto, como veo que son bastante los que están del otro lado, les voy a decir lo siguiente. Ah, para, me voy a parar inclusive. Miren esto, no pase esto seguido. ¿eh? A vos te pregunta, mira, te miro así, te miro así fijo, 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 feo, feo que termina así. Ya dejaste tu me gusta, ya dejaste tu me gusta y te suscribiste al canal de YouTube de Racing Maníaco. Si activaste la campanita, obviamente, para enterarte de todo lo que pasa todos los días con la academia, con nuestro programa, con los chicos de la transmisión, obviamente con el post partido de pilludiño y compañía. Así que ¿qué? dale me gusta a esta transmisión, que nos ayudas un montón para llegar cada vez más a, hinchas de, a más hinchas de Racing. Suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación al celu. Que te diga, che, mira, los pibes están al aire. Vos fijate. Pibos... O después acordate de verlo, porque nos puedes ver, obviamente, si no nos podés ver en vivo, lo puedes ver después. Hay gente que me escribe al otro día a la mañana, porque pone el traba... en el trabajo el programa y lo escucha ahí, que es el tiempo del que dispone. Y te agrego, te agrego, que lanzamos la suscripción de Racing Maníacos a través del mercado pago destinada a quienes quieran ayudarnos a seguir creciendo como medio partidario de Racing. Se trata de una suscripción de solamente 500 pesos por mes, mucho menos de la cuota de Racing, mucho menos de lo que sale un kilo de queso fresco y ya estamos en situación de decir que sale menos de lo que sale medio kilo de queso fresco, salvo que sea una muy buena oferta, ya estamos en condición de decir eso, por ende... Con este simple aporte nos puedes ayudar a crecer un montón como medio. Es un sistema totalmente transparente. Puedes suscribirte por tarjeta de débito o de crédito a través de Mercado Pago. El link está en la descripción del video. Y además podés de baja de suscripción cuando quieras en caso de que suceda algo. Sabemos que no todos podrán ayudarnos, pero si está dentro de tus posibilidades, te lo vamos a agradecer muchísimo. ¿sí? Contame un poco qué pasó en el entrenamiento de hoy, Juanpi, porfa. Contame, contame, te quiero escuchar. ¿Qué
2: pasó hoy? En el, la jornada arrancó en el gimnasio, después en la cancha auxiliar hubo rondos de posición, trabajo de definición, tareas tácticas ante un combinado de juveniles. Y bueno, la práctica mañana será en el estadio, en el cilindro. Por la mañana, seguramente a la noche, saldrá la lista de concentrados. ¿Y a puertas cerradas? Eh, sí, obviamente. Sí? Eh, saldrá la lista de concentrados que enfrentarán el domingo a Platense.
0: ¿Y las chicas cuando juegan, Juan Pi?
2: Se confirmó la fecha y horario hace un ratito. Jugaban contra Rosario Central por la fecha 20 de, del torneo femenino. El martes 20 de septiembre a las 15 horas.
0: Y te agrego lo siguiente. Porque Racing, ¿cuándo juega después con Unión y con Central? Porque el domingo no jugamos con Platense. Pero después vienen dos fechas de local. ¿Cuándo las jugamos? Contame.
2: El domingo, bueno, con Platense 8 y media. Después se confirmó contra Unión el domingo 27... Eh, perdón, 27 no, 25 de septiembre a las 18 en el cilindro, y después el viernes 30 de septiembre a las 21.30 frente a Rosario Central, también en el cilindro, Racing tiene dos de local, pero recuerden que las, de las últimas tres fechas, la antepenúltima y la anteúltima Racing la juega de visitante, así que tiene dos de local ahora y dos de visitante dentro de unas fechas, se define el torneo enfrentando a River en el cilindro.
0: Justo a nosotros nos tocó el final del torneo con dos fechas de visitante. Tres de las últimas fechas, Racing juega dos partidos de visitante.
4: Sí, del peso
0: de Víctor Blanco en la AFA. Ya no se me ríe una media sola. Se me ríen las dos media, muchachos. Las dos media. Porque entre vemos lo que hacen los árbitros. Y después vemos cómo le caen las fechas a Racing. Y digo la media porque tendría que estar diciendo otra cosa que entendimos todos, ¿no? Podría estar diciendo las orejas. ¿Por qué no? Malpensados, chanchones. Les cuento algo que veníamos comentando hace unos días. Eh, ¿Qué pasó con Luca Andrada? ¿Tiene nuevo equipo entonces Luca Andrada? Juanpi.
2: Sí, sí, como habíamos adelantado hace un par de días, es nuevo refuerzo de, de, del Ael Larisas de, de Grecia. Bien, Llega bien. cedido a préstamo hasta junio del 2023, sin cargo, y tiene una opción de compra bastante baja, mil euros, por el 70% del pase. Ya fue presentado hoy Luca Andrada, que estaba a préstamo en estudiante de Buenos Aires y fue, y rescindió, digamos, su vínculo con el club de caseros para que se Grecia
0: muy bien, un par de copas por lo menos le pusieron al fondo de la foto, ¿no? Como para que se sienta cómodo le pusieron un par de fotos. El color de la camiseta. Justo, ¿viste? Es como que un montón. Pero bueno, son profesionales. Ojalá que vaya, le vaya bien, que la rompa, que tenga gana de volver a Argentina y que la siga rompiendo en Racing. Igual con esa cláusula de rescisión va a estar un poquito complicado que pegue la vuelta. Ustedes que ya saben, que están cancheros, que ven el programa, que los estoy leyendo en el chat como Ramiro, Balaclava, Rodrigo de Morón, Hernán Juan, Juano, este, Edi, inclusive Ramiro, pero el Ramiro que está de esperanza, Carlos Alberto Nieto, que, que es un fenómeno, Juan Ignacio Fernández. Se dieron cuenta que tenemos consignas. Yo soy un fenómeno, estoy diciendo la consigna menos cinco. Pero bueno, no importa. Era justamente porque nosotros queríamos saber tomando en cuenta que los regresos de Carbonero, Moreno y Johnny Gómez, ¿qué equipo pararían contra Platense el domingo usando el hashtag Racing Maníacos? Mientras que yo busco de los que contestaron para poder leerlo, tienen que haber usado el hashtag Racing Maníacos si no los encuentro, compañeros, sepanlo. Mientras que yo busco, quiero saber qué once pararía el señor Fede Ullo, por ejemplo. Fede Ullo, ¿qué jugadores te gustaría que salgan a la cancha en Vicente López el domingo a las 9 y media de la noche?
1: Lo, los que mejor estén. Algo, gran no respuesta, encima.
0: Juanpi. Ah, no mentira. Vamos, vamos. vamos. No,
1: a ver, eh, Arias sin duda en el arco. Mura, si puede. Sigari, galván eh, Insúa y Mena. En la mitad de la cancha es el gran, el gran problema. Bueno, problema. Sí. yo Un pondría. Problema igual. Sí, yo pondría a Emiliano Vecchio. Tal vez el jugador más talentoso que tiene Racing. Vuelve Aníbal Moreno Le devuelvo la titularidad Y ahí tengo algunas dudas Yo creo que le doy el lugar a Jonathan Gómez La otra opción es eh, Que siga jugando Michael Kirov Que hizo un partidazo Y soltarle un poquito más a Aníbal Pero yo creo que está bien que descanse el pie que no, que no se lo apure, que se lo lleve a poco Entonces que vuelva Johnny Gómez Y arriba Y repetiría también como dijo Juanpi, yo mantendría a Maxi Romero, Copetti tiene que estar para seguir peleando de arriba y para que vuelva al gol y prenderse en la tabla de goleadores. Y Gaby Auche en esa función de, de llegador, como lo hizo muy bien los primeros minutos contra Patronato.
0: Sueltito livianito, como debe estar. Juanpi, te escucho.
1: Sí, voy por el
2: mismo equipo que dijo Fede Arias. Muras y Gali en su amena, en el medio campo también yo. Pararía a Jonathan Gómez, obviamente volver a Aníbal Moreno porque es una fija en el equipo titular. Becchio, obviamente, que obviamente, que después de la lesión volvió en un muy buen nivel, terminó un poquito desgastado el otro día contra Patronato, pero, pero jugó un muy buen partido y fue la figura, la, bueno, también fue Arias la figura, obviamente, pero dentro del campo, o en el resto del campo, fue Emiliano Vecchio. Y arriba yo también repetiría el tridente ofensivo que jugó contra Patronato. Eh, Auche, ojalá mantenga el nivel que que tuvo en ese rato durante el primer tiempo, Copetti. Yo lo pondría a Romero para renovarle la confianza, como decíamos hace un rato. No sé si no le dará quizá la, la oportunidad de la vuelta a Oroz después de, de la lesión, del, del traumatismo que tuvo, pero yo lo, lo mantendría a Romero en el equipo titular.
0: Ahora tengo que dar sé yo, ¿no? Y ustedes dijeron el mismo, así que yo tendría que decir algo distinto a lo que dijeron ustedes. Para que quede más o menos
2: ¿no? Línea de 5, después doble 5. ¿Cómo amigo? arranco
0: yo a decir los equipos normalmente el día anterior a que juegue Racing? Taglia Monte, no, mentira. No va a atajar, va a atajar Arias, ya sabemos que va a atajar Arias. Este, Mura, Sigali, Insua, Mena. Ay, no, no cambiamos demasiado. Vuelve a la línea de 4 para mí. Moreno, para mí, hay un batacazo en el medio. Para mí, puede llegar a un batacazo en el medio. Por eso Esa voy a decir la... Miranda. Miranda, Miranda, Vecchio, Carbonero. Por izquierda. Este muchachito de Juan nueve, Copetti. Y eh, Gabriel Auche en la derecha. Yo creo que dentro de los equipos que maneja Gau, que realmente nunca se sabe qué once va a poner en cancha, eso es una variable potable. Mi duda estaba, obviamente, entre el regreso de Miranda que creo que puede llegar a darse, y que lo ponga a Oroz en alguna de las dos posiciones que mencioné. O por izquierda, o como interno. Creo que a Johnny Gómez lo va a esperar un poquitito más. No sé si lo pondría a titular directo, Gago. Pero es algo que también puede pasar. Recordemos también que en el puesto de interno es donde más variedad tiene. Es donde más para elegir tenés. Y donde más le faltan los Ahora vuelven todos. Ahora Habla vuelven tarajas. todos. Este, eh, a mí me da mucha lástima que no esté Galván en el 11 pero porque a mí Galván me parece que darle minutos lo va a ayudar también a que se suelte un poquito más, que los viene teniendo por otros mot por motivos extrafutbolísticos como lesiones, expulsiones y demás. Pero cortarle ese ritmo de juego, no sé cuán bueno puede llegar a ser. Pero reitero y afirmo. La línea de 5 es mucho más ofensiva En un montón de aspectos de la línea de 4 Depende cómo la manejes Y qué intérpretes pongas
1: Y lo que me llamó la atención Viste que siempre se habla de la línea de 5 Para soltar más a los laterales sí. y, lo, y los dos que se soltaron Fueron los dos eh, stoppers Se soltó más Insúa Se soltó Hubieron más Galván de, a la carga eh, llegaba, Llegaban hasta tres cuartos de cancha con, con total naturalidad
0: Y quedaba en dos bien, jugadas,
1: bien en el fondo Sigali
0: Terminan Insúa y Sigali dentro del área En distintas jugadas
2: bueno, sí. y la, cuando desborda Sigali también Que Mura le, le da el pase de taco al Por la al derecha pan. Sí, esa fue otra
0: Efectivamente, y aún así estaban muy sueltos también los extremos este Para mí el error fue que El Líbero sea Sigali, para mí el Líbero tenía que ser Galván este Por una cuestión de conocimiento también de la mitad de la cancha Para colaborar también Con, con Maico sí, pero... Maiko no, Aparte, eh,
1: cuando es con línea de cuatro Sigali suele ser más el que conduce sí. Muchas veces
0: eh, por eso me sorprendió la que no sea en el el, del fondo. el que mejor trata la pelota de lo del fondo es Sigali. Este, dentro, por lo menos de los centrales. Después los laterales son otra historia. Acá Juan Ignacio Fernández dice: Mi equipo contra Platense. Arias, Muras, Sigali. Insugo Galván. Mira cómo mete la duda. Moreno. Perdón, Mena. Moreno, Quirós, Vecchio. Auche, Carbonero, Copetti. Gómez en el segundo tiempo. Que siempre la rompe. Anda bien entrando. La verdad. Le saludo a Gómez. Obviamente que nos ve desde el dorado. Misiones, a ver acá más si alguno va a puso equipo, pongan en hashtag, si no lo puedo encontrar, no sean malos. Y me tienen leyendo con los ojitos chinitos. Este, este cosa. Fernando, no vamos a poner una señorita en paños menores para que haya más suscriptores. Y, y me gusta como usted está poniendo acá, entiendo, el chacarrillo de viernes. Me están diciendo, ¿sabes que Sé que tu cuerpo lo siente, Laureano, que es viernes y demás. ¿A dónde sale esa previa? Mi previa, lo más probable es que termine siendo un ferné, vaso grande de ferné y alguna película de Marvel y después voy a hacer un pollito a la cerveza negra hoy sale un pollito Una a la vez. cerveza negra viene Chito en la cacerola dejando lo que se cocine como dos horas para que se desarme viene por ahí el tema, viene por ahí espero que la patrona ya esté cortando cebolla porque si no vamos a comer tarde este ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno, nada, es ese porque después si no me ponen este no no, me, no los puedo buscar, no los puedo encontrar este llegamos al final de este programa de previa íbamos a tirar un 11 de Platense, pero Platense no sabe qué once va a poner no repite por más que venga una victoria aparentemente, así que veremos qué pasa con el equipo que saque el Tense el domingo a la noche en Vicente López jugando de local, recordemos que mañana tiene un entrenamiento más ambos equipos, por el cual también tal vez de, terminen de definir Varios detalles Sí, Un, un
1: detalle importante eh, No va a poder tener a su capitán Platense, Gastón Suso llevó la quinta amarilla, así que pierde Un, un baluarte importante En la defensa de Felipe eh, Y después, bueno, el otro día Contra Unión no jugó Mauro Zárate Yo creo que, eh, si bien está medio peleado Con De Felipe y lo, lo tiene medio castigado Yo creo que también tiene que ver con un tema De minutos, un así problema que yo me, lo imagino con... jugando, yo me lo imagino Jugando contra Racing Un Mauro Zárate que acostumbrado a meterle goles a la academia, es esperemos que no, que no lo logre
0: eh, yo tengo un problema con De Felipe el problema está, es que problema para mí es jodido hizo ascender a los muchachos de la área de enfrente pero me cae genial me cae ah. muy bien no te digo que lo quiero como técnico de Racing pero tanto él como Leonardo Caro el Madelón, son dos técnicos que me caen bien son dos tipos con los que me gustaría una de vez Felipe. por mes juntarme a tomar un café y hablar Aparte de fútbol, viste? De fútbol.
2: Estuvo Malvinas.
0: Es un excombatiente de ex Malvinas, Malvinas, un amigo mío, Lautaro Androsuk, eh, hincha de los vecinos, pero muy buen periodista, escribió un libro justamente sobre los jugadores de fútbol que estuvieron en Malvinas. Eh, lo recomiendo eh, ampliamente. Hay
1: un, hay, hay un documental en el que participa Androsuk como, como uno de los eh, de los productores y de los ideólogos, que también con, con, con dos que son compañeros míos ahora eh, en Days Sports, está en YouTube, es la clase 62 que son todos los que eran futbolistas y fueron a Malvinas. Algunos que volvieron y no se dedicaron al fútbol, otros que sí. Uno de ellos es de Felipe, eh, pero cuéntase toda la historia de cómo la pasaron allá y cómo, cómo sobrevivieron allá y a la vuelta.
0: Sí, porque nunca la dejemos de recordar o tengamos presente que prácticamente la misma cantidad de gente que falleció en Malvinas defendiendo la bandera este, es la misma cantidad de gente que cuando volvió terminó con su vida en forma propia, digamos, para decirlo elegantemente. Eh, así de bueno, nada. Son argentinas y no nos olvidemos nunca de la gente que defendió nuestra bandera. Eh, gente, eh, pasamos por todos lados. Hablamos del vestuario. Hablamos de los jugadores. Hablamos del técnico. Hablamos de qué puede llegar a la cancha el domingo Nos quejamos de lo de la cuota, con justa razón nos quejamos de lo de la cuota Les conseguí un Juan Pimanera, les conseguí un Fede Gullo ¿Qué más quieren de nosotros? Nosotros lo que queremos de ustedes es que el lunes a las 20 horas estén acá Y obviamente escuchen la transmisión y el postpartido el domingo de la noche Fede Gullo, muchas gracias por haber estado el día de hoy
1: Ha sido un placer como siempre Mañana descansar y el domingo a ver a la Academia
0: y el domingo vamos a ver a Racing, a ver a Racing de corazón con el señor Juan P. Manera. Muchas gracias, Juan P.
2: Un saludo grande, Lago, para vos, para Fede, para toda la gente que se sumó del otro lado. Los esperamos el lunes con todo lo que deje el partido el domingo.
0: Yo les voy a decir lo que les digo todas las noches. ¿Qué es la piedra fundamental de esto que hacemos? que es que Racing es como tu viejo, como tu vieja, como tu hermano, como tu hermana, como tu mejor amigo, como tu mejor amiga, y por eso Racing lo tenés que querer, lo tenés que cuidar, y lo tenés que acompañar siempre. Y no es casualidad, pero para nada es casualidad. ¿Qué es lo que mejor hacemos. ¿Quiénes? Nosotros, papá. Nosotros, nosotras, todos. Los hinchas de Racing. Que tengan muy buen fin de semana, muy buenas noches, muy buen fin de semana. Que gane la Academia el domingo y el lunes los veo acá. Hasta la próxima. Chau.